0: 2020. Voto consciente é democracia. O futuro da sua cidade começa com seu voto. Vote na informação. Vote na credibilidade. O eleitor vai às urnas. E a equipe de jornalismo da 96FM leva até você cobertura completa das eleições: boletins diários, bastidores, análises, movimentações nos locais de votação e apuração dos votos. 96FM. A FM Oficial de Goiás.
1: Começa hoje, né, na Rádio 96 FM, a série de entrevistas com os candidatos que disputam as eleições municipais em Anápolis, né? As ordens das entrevistas foi determinada em sorteio com a presença de cada, dos representantes de cada candidato, né? E as eleições de 2020, aqui na 96FM, tem o apoio, o patrocínio de Ótica Santa Luzia, consulta computadorizada, é na Ótica Santa Luzia, telefone 3321-0828, e também Brejeiro, tá? Arroz e óleo Brejeiro, produtos de qualidade, falou Brejeiro, Está falado, né? Quem abre a rodada é o candidato pelo PRTB, Josmar Moura, Josmar da Moura Gás, né? As perguntas estão divididas em temáticas livres e específicas que são de interesse da sociedade, podendo ter participação gravada de jornalistas,
2: convidados e questionamentos de ouvintes. Bom, primeiro seja bem-vindo, candidato Josmar Moura. e é claro, eu queria para quem não conhece o senhor, é claro, evidentemente já tem participação ativa, muita gente conhece mas para quem quem não conhece né? então a primeira pergunta que a gente faz é quem é Josmar Moura, por que quer ser prefeito, que é uma pergunta importantíssima e quais as principais bandeiras do plano de governo, Josmar
3: Boa tarde, queridos ouvintes, telespectadores que soube aqui que estamos sendo retransmitidos pela internet quero aqui cumprimentar nossa Senhoria, Senhor Verano, Guilherme Verano, comentarista, apresentador Rogério Fernandes, do programa Observatório 96FM, Weber Rich, nome chique, lindo, e Nair Ribeiro, que está aqui conosco, graças a Deus, tem uma mulher aqui, uma gestora, por sinal, o nosso exemplo maior são as mulheres, cumprimenta todas que estiverem nos ouvindo, E Jonathan Cavalcante, que já me deu alguns momentos de prazer em ser entrevistado por ele. Bom, a primeira coisa que eu quero aqui deixar claro. Eu tenho 60 anos de idade, moro em Anápolis, legitimamente anapolino. Nada contra os napolitanos. Aliás, Anápolis é construída por esse povo guerrido, bandeirante, que deixaram o Nordeste, Minas e tantos outros estados, Rio Grande do Sul, tornando o nosso agronegócio, o nosso município, essa grandeza que a Nápoles se tornou. Também quero aqui cumprimentar, neste momento, todas as famílias abaladas, abatidas pelo Covid. Um problema que vem trazendo transtornos de ordem mundial e, sem aqui tratar e nem dissertar o assunto, com muita tristeza, meus sentimentos à família Alvarenga, um médico amado, amigo da minha sala, da minha cozinha, sua viúva Sandra, dona Carmen e a Cira, também gente minha, doutor Danilo, né, aposentado do Banco do Brasil, e a quem tem ainda celeumas, quem está passando pelo problema, sejam fortes, porque Deus é contigo. Meu desejo de continuar sendo candidato é, primeiro, por causa da minha situação de paixão pelo Brasil. Eu tenho feito isso, não meramente pelo poder, mas porque amo o meu país e quero defender essa bandeira, assim como nos anos 78 eu jurei bandeira e quero continuar. Também desejo ser um candidato e desejo estar na prefeitura, porque sou gestor e tenho uma empresa que todos já conhecem, por 30 anos, prestamos serviço com essa marca, com esse CNPJ, honrando a minha comunidade. Agora, quanto ao que precisa a Anápolis em gestão, são diversos temas. A falta de água, um deles. A crise econômica que abate o comércio. Enfim, tantas coisas. E se tiver mais tempo, eu vou dissertar do que pretendo sendo eleito por você, eu sou 28, Josmar Moura
1: Lembrando que nós estamos né, ao vivo aqui no Dial, né, 96.3 FM E também estamos né, é, numa live no Instagram e no Facebook Busca lá, Rádio 96 FM Anápolis para você acompanhar esse programa em imagens né? Agora, é, candidato, no, no, no plano de governo do senhor O planejamento e equilíbrio financeiro é tratado como o mais espinhoso de uma gestão O plano de governo afirma né, que será herdado déficits gigantescos de má administração de recurso público e superfaturamento de obras com baixíssima qualidade que descumprem normas da ABNT. Trata-se de uma afirmação grave. Candidato, quais obras o senhor se refere? Quais documentos comprovam? E o senhor denunciou ao Ministério Público? Como está o andamento do processo?
3: Bom... Primeira coisa que eu considero de grande importância é o que eu disse aqui no ponto 1, um, que é a falta de água com dignidade para o nosso povo, para a nossa cidade. E a denúncia sobre isso é o um grito do povo nos bairros onde eu chego, ainda tem esse problema a ser sanado. E como resolver? Indo até o local, primeira primeira coisa a ser realizada é tornar o que ali é útil, porque nós temos uma represa, eu estive lá, filmei, fiz ali uma um documento, um documentário, onde é notório o descaso por parte daqueles que já poderiam ter feito alguma coisa, algum trabalho digno, que no mínimo seria tirar o assoreamento que ali tomou conta daquela represa. Há quem diga que precisa fazer um belíssimo investimento na ordem de meio bi para mais de um bi ou muito mais, porque depois que começa a obra no nosso contexto público, tem aquele negócio de aditivo, aquele negócio de mais um aditivo e que uma obra que começa em, às vezes, 7 milhões vai parar em 14 milhões. Isso são
2: irresponsabilidades praticadas por nossos queridos gestores. Mas, mas em, em relação a tudo isso, é claro, o, o senhor fez essa denúncia, mas co- como está esse andamento em relação ao Ministério Público? Existem documentos que realmente comprovam? É só filmagem? Como, como está todo esse, esse processo? Como o senhor traz isso para a população em forma de denúncia? Não, Eu trago
3: em forma de fatos, não é nem uma, apenas uma denúncia. Eu quero aqui explanar a situação dos fatos em momento algum, eu trouxe aqui que eu fiz denúncia, que eu procurei Ministério Público, haja vistas o quanto isso já foi feito por um e por outros, mas sem nenhuma resolução até agora. Então, o fato que eu quero trazer aqui é que eu tenho, com certeza, a segurança de trazer a solução. Então, eu não quero aqui discorrer o que pensa o Ministério Público, a doutora Sandra é, é, e outros juízes eu não quero entrar, porque eu quero é resolver. Agora candidato é, é, o senhor não acha
1: um tanto quanto genérico né, dizer que vai chegar vai resolver, é, a gente sabe que já foram promessas de, de outras gestões, esse problema da água é, se perpetua há um tempo, a população sofre com isso, o senhor poderia exemplificar dizendo quais obras faria para poder resolver o problema da água
3: em Anápolis? Imediatamente eu já expliquei e torno a explicar para os ouvintes por exemplo, eu tenho no fundo de uma propriedade rural minha, uma represa simples, com menos água do que o Piancó, e eu tenho lá um reservatório superior. E eu tenho andado em algumas fazendas, sítios, e qualquer lugar que você encontra um pivô você encontra uma represa com os cuidados ambientais necessários para que aquilo não seja E não se torne o que a nossa represa hoje do Piancó está sendo fato. Então, eu tenho sim... O primeiro passo seria cuidar do que temos. Não é propor investimentos de ordem de milhões e também a dificuldade que se terá em desapropriar e pagar a indenização para cada fazendeiro, sitiante então eu tenho a solução número um, é a primeira é fazer esse trabalho eu já dei esse esse conselho para ex-prefeito para pessoas que trabalham no meio ambiente eles compreendem que esse é o caminho mas existem outros no meu entender, onerosos que poderiam ser evitados mas com o dinheiro público é preferível caminhar Parece que assim dá uma interpretação que é melhor. Não é o que eu penso. Eu quero primeiro cuidar da casa com o que nós temos. Primeiro passo. E tenho certeza que nós teremos ali um assombro e muita alegria. Porque tem como fazer um trabalho ali primeiro. Depois o outro passo que não é meu. Isso na verdade é uma responsabilidade do governador. que, Que inclusive conseguiu... Uma renovação fantástica, e diga-se de passagem, com o tempo que antecipa o vencimento do contrato. Eu estive nessa audiência pública, demonstrei a minha indignação. Mas agora nós vamos no processo, caso os eleitores que me ouvem e que queiram votar no 28, no Josmar Moura, que diz e afirma que eu tenho gestão, eu com certeza verei um resultado que a sociedade é um deles. Tem os vazamentos, tem as perdas, que toda hora é noticiada
2: aí por populares. Mas, mas, candidato, o senhor citou, e assombro. É, e no seu, no seu plano de governo, é, e, e vivemos, é claro, um momento de pandemia, que é complicado no mundo todo. O senhor menciona compras superfaturadas e produtos de qualidade duvidosa. Como lidar com isso? De que forma o senhor tem a essa situação? O que é que pode ser feito? O que é que foi feito? O que está errado? Bom, a transição
3: de uma cidade como essa, trará os espinhos, trará a luz, trará a tona, tudo que pode estar e não sendo plenamente visualizado por todos nós. Então, isso com CPIs, com realmente consultorias dentro do da especificação, com a capacitação de profissionais que nós temos, traremos com certeza a luz, tudo que está nas trevas. Haja vistas que eu sou Deus, pátria e família. E essa cidade é uma cidade católica, evangélica, um povo aguerrido, que tem no coração o desejo de manter esse padrão família. E eu quero aproveitar disso, trazer para essas pessoas qualidade de vida. Porque eu tenho conseguido fazer isso, onde eu tenho governo e gestão no que me pertence. A Mora Gás é um exemplo de boa gestão.
1: Agora, eh, candidato, eh, aqui na, na, na Rádio 96, na, nas emissoras da Fundação Frei João Batista Vogel, eh, nós fizemos a campanha Você, Prefeito. A rádio perguntou né qual seria a primeira atitude eh, que cada ouvinte teria se fosse o próximo prefeito eh, aqui de Anápolis. E o senhor, candidato, qual será a primeira a, atitude, a primeira medida, caso seja eleito prefeito da nossa cidade?
3: Olha, a crise econômica que nós atravessamos... Uma vez que eu já tenho testificado aqui para os senhores, querido apresentador, nosso líder do programa Observatório, Rogério Fernandes. A primeira, a primeira importante missão é a transição, é tornar, trazer a luz. Após isto, eu considero que esse Covid, que é algo novo para todos nós, que trouxe aí alguns lockdowns e que trouxe aí o fecha e abre, e abre de um lado e abre do outro. E como sou gestor e membro, sou classista, por anos eu frequento e participo na Associação Comercial Industrial de Anápolis, instituição de mais de 80 anos, que muito nos ensina, nos, nos prepara para momentos que é fazer uma gestão não para o meu próprio interesse, mas uma gestão que tenha a conotação coletiva, com os cuidados. Então, assim eu penso que depois de iniciar um trabalho, é buscar com toda a veemência, com todo esmero, áreas para Anápolis, onde não mais poderemos admitir a perda, de empresas, porque o emprego não pode continuar diminuindo e as pessoas ficando na linha.
2: Pode ser. Está certo, exato. A gente sempre tem participação de ouvintes, é a tradição aqui do, do programa do Observatório, que eles façam a, a, as perguntas pelo, pelo WhatsApp. É claro, a produção é, elaborou é, alguns questionamentos e o ouvinte, o Michael Alves Braga, ele é do Jardim Palmares, que eu devo conhecer bem, e ele trata de segurança pública. Então, as palavras do Michael Alves Braga. Boa tarde, candidato. Caso eleito como prefeito, o senhor manterá o convênio com a Polícia Militar ou criará de vez a Guarda Municipal, que é uma promessa antiga? É a pergunta do Michael para o candidato Josmar. Michael, boa
3: tarde. Que bom. Que bom que você está aí. Eu sei que é você que vai decidir o futuro de Anápolis. É você, seu pai, sua mãe, sua tia, seu avô, seu compadre seu pastor, seu, seu ministro de Eucaristia, enfim, eu tenho com, com certeza o respeito pelos Papa Mike, como eu chamo, porque sou o rádio amador e já como diagonal da PM, cooperei com muitas missões, onde a sociedade não tem conhecimento, mas vários coronéis comandantes conhecem, os amigos radioamadores, amadores, saúdo aqui o nosso grande Josafá Cândido, também Outrora, meu patrão na CDV, quero aqui dizer, Michael, que com muita cautela eu devo colocar o projeto que é um sonho nosso, que é a guarda. Ela precisa ser, ela precisa ser, sim, trabalhada, mas nós não podemos desprezar o trabalho da gloriosa PM. Quero aqui cumprimentar o nosso coronel Paulo Roberto em seu nome, coronel. Eu quero aqui cumprimentar Todos os irmãos que são merecedores de aplauso, de trabalhos realizados por nós. E quantas vezes criticados, mas vocês colocam suas vidas em risco. Hoje mesmo, uma notícia de um policial que é pai, que é filho, foi cruelmente assassinado no Rio de Janeiro. Então, eu quero que você saiba que o meu sonho na... Na segurança. Não é trazer para Anápolis a sensação de segurança. Porque eu fui assaltado aqui em Anápolis. Em 2004, 2005, vários assaltos. Então, Michel, nós precisamos de uma parceria. Ouvir os moradores, ter dos, dos nossos concidadãos autorização. E com um desconto que eu pretendo dar no IPTU. Onde você terá um desconto contribuindo com câmeras. Onde isso não será em Anápolis menos de mil câmeras. Nós poderemos tornar Anápolis de fato uma cidade segura. Onde você terá melhores condições de morar e de deixar a sua família ir às ruas, ir ao comércio. Então eu terei o zelo. Jamais penso em desprezar os amigos da farda da PM. Com muito cuidado nós vamos. Pensaremos na Guarda Civil, com
0: zelo e respeito à PM. Observe, comente, participe.
2: Observatório
0: Eleições 2020. Voto consciente é democracia. Eleições 2020,
1: voto consciente é democracia, tá? A gente segue nessa rodada de entrevistas com o apoio e patrocínio de Ótica Santa Luzia, consulta computadorizada. É na ótica Santa Luzia, telefone 3321 0828. E também brejeiro, né? Arroz e óleo brejeiro, produtos de qualidade. Falou Brejeiro, tá falado. Hoje recebendo, né? O candidato eh, Josmar da da, da Moura Gás, né? Pelo PR, candidato pelo PRTB. eh, Candidato. Desde julho de 2019, a gente vai falar de um assunto agora aqui é, que o senhor sofre na pele, sente na pele, né? Já falamos de água, já falamos dessa, dessa questão da água e agora o assunto é energia. E desde julho de 2019, o senhor move uma ação contra a Enio. É, conforme o processo, né? a empresa deixou de efetuar a leitura do medidor e emitiu fatura baseada em consumo estimado, né? o que acarretou cobrança indevida no valor de R$ 1.826,84 na fatura referente a abril de 2019 do senhor. Candidato, se eleito, qual o compromisso o senhor faz no sentido de exigir melhoria dos serviços oferecidos pela companhia, tanto no fornecimento contínuo e quanto na cobrança correta?
3: Rogério Fernandes, Sociedade Anapolina. Antes de eu até começar a falar sobre isso, quero aqui cumprimentar o meu vice-prefeito José Eustáquio, veterinário, amado por você que tem o seu cãozinho, o seu gatinho e haja vista, que médico fantástico, é esse meu vice-prefeito que eu quero aqui saudá-lo. Bom, eu de fato sofro, já perdi vários equipamentos eletrônicos na minha casa, na empresa JK, você escuta o dia inteiro a energia dando aqueles piques, assim, tac, tac, tac. Prejuízos que somam com certeza a milhões da sociedade. Eu, há muitos anos, sofrendo isso com prejuízo no break e computador, eu nunca tinha processado. Mas chegou um momento onde a minha consciência política, o meu comportamento de buscar a justiça, veio à luz o desejo de apertar os nossos queridos gestores dessas empresas. A Celg praticava o mesmo conosco, eu fui averiguar no passado, eu fui assaltado. E quantas pessoas aqui já não passam pelo mesmo? Bom, o que fazer? A empresa é uma empresa que é, a Celg tinha aí um, um, um passivo de 6 milhões. O ex-governador teve a bondade de pegar a conta e jogar no cofre as custas do nosso Estado, zerou a empresa e vendeu para a Enel. Brincou com o nosso povo. Esse ex-governador, que eu não quero nem falar o nome dele aqui, porque todo mundo sabe que ficou aqui como imperador no nosso Estado, brincando com a cara do povo. Então, o Brasil não aguenta isso mais. O povo simples, humilde. Na roça, então, não pode ter uma batida de troco do cavalo Se um cavalo pisar mais forte no chão, a energia cai. Eu não sei exatamente como corrigir isso e eu pensei o começo será esse. Eu consegui pela primeira vez levar um fiscal da Enel para ir lá olhar meu relógio. Porque eu fui orientado por profissionais da justiça e eles me orientaram não pague enquanto eles não vierem aqui fazer a leitura de forma correta e honrada. E conseguir, assim iniciar uma demanda contra o mal feito e os maus tratos da Enel contra o nosso povo napolino. Isso é um assunto muito sério.
2: E assunto sério é também, candidato? É claro, a gente está falando aqui de energia, de água, eles têm muito a ver com um assunto que é o mais fundamental de todos, que é a saúde. Saúde né? Saúde das pessoas, estamos tá em momento de pandemia, mas... Qual, qual o diagnóstico que o senhor tem para a saúde municipal? Né? Quais são os principais problemas do setor no município? É claro, vivemos pandemia, mas existem doenças que afetam muito a população. Mas qual esse diagnóstico que o senhor faz em relação à saúde? A saúde, como ela é tratada no nosso município?
3: Olha, a saúde do nosso município teve, não podemos negar, um brilho, uma atenção uma que eu daria uma nota boa para o atual prefeito ele ele não fez tudo o que nós precisamos mas quero aqui dizer que pode melhorar eu quero sugerir a saúde melhor para a mulher eu quero aqui que esses esses postinhos que chama de, como é que chama aquilo? PSF é isso mesmo? PSF esses postinhos abertos? O senhor,
1: o senhor, o senhor pelo jeito, pelo pelo seu conhecimento do nosso postos, o senhor usa, utiliza do SUS ou o senhor consulta particular?
2: Ah, sim. Não, não tenho, eu não tenho plano. Eu vivo do SUS. O senhor vai, vai nos postos de saúde da família? Então. Já
3: fui. Já fui no Zégo, já fui no, no CAIS. Já é. foi?
2: Já foi ou vai o
1: candidato?
3: Quando precisa, né? Sim. Quando eu precisei, eu tenho. É, é, gente da minha família que é enfermeira, nós temos médicos na família, eu tenho fisioterapeutas, doutores da coluna. Então o senhor e... pode falar com conhecimento de causa? Lógico. como está sendo isso, esse isso? Isso está aquém do que o povo. Por exemplo, existem postos de saúde que pessoas me procuram e dizem que é, é, é uma consulta para passar uma, uma prescrição é dois dias. Existem essas críticas. Tem hoje aí o movimento do ZAP, parabéns ao atual gestor que implementou isso. Existe, sim, um progresso do que nós tínhamos antes. Existe. Mas eu quero melhorar. Eu quero imaginar que o o, o problema, por exemplo, da mamografia e a presença de de situação desse tão sofrido problema do colo uterino, né? Desse desse problema como é que é, meu
1: vício?
3: Papilomatose. <risos> Papilomatose. <risos> Obrigado. Oh, a sustentação do
2: vício, é bom.
3: É, eu, eu dou conta de falar paralepípedo ainda. É. E eu não vou desoriginar aqui o original. Mas quero pedir vocês uma coisa. Tem muito povo, tem muito minha gente. Eu ando pela cidade, eu sou vendedor de gás. Há quem diga que eu sou empresário. Não, eu sou um vendedor. A quem diga que eu tenho uma empresa de mais de 30 anos, tenho. Mas eu não perdi esse, esse cheiro com esse povo. Que são meus patrões. Cada cliente é o meu patrão. Então, eu conheço os bairros de Anápolis. Eu sei do que ocorre em pontos críticos da nossa cidade. E eu quero melhorar isso. Eu elogiei o atual prefeito. Mas aqui eu quero dizer que falta muito prefeito. E nós queremos se eleitos. Se você, eleitor, lembrar do Josmar Moura, é 28, é o candidato do general Mourão aqui. Então, eu terei o Palácio das Esmeraldas aberto e também lá em Brasília, porque, com certeza, essa liga é boa. Agora, candidato, um assunto também que que
1: afeta diariamente né, a vida do cidadão anapolino é a questão do trânsito e da mobilidade urbana. né? Vendo aqui o seu plano de governo, a gente percebe que o senhor cita né, engarrafamento, congestionamento, estrangulamentos né, que afetam o trânsito. É, mas o senhor não cita nada a respeito de transporte é, público, né? de ônibus ou de, de outras formas de, de mobilidade. É, como o senhor vê essa questão é, do, do, do usuário do transporte coletivo, esse que aguarda por horas, que mora, por exemplo, no, no Pirineus e precisa ir para o recanto do sol e não tem uma linha direta, que precisa vir até o terminal no centro, às vezes fazendo que se torne inviável, mais rápido, e a pé do que vir de ônibus, como o vê essa questão uh, do transporte
3: público e da mobilidade urbana na nossa cidade? Quero cumprimentar aqui novamente, Rogério Fernandes, o engenheiro Carlos Abraão Gebrim, meu amigo da GopTour. Ele que é um líder respeitadíssimo em Goiânia, trabalha também na, no estado por mais de 30 anos. Temos estudado planos para poder incrementar, trazer valorização ao pedestre, Problema para mim grave, eu sou ciclista, é eu pedalo, eu tenho 60 anos, mas a gente procura andar dentro do que nós damos conta, não passa de 60, 70 quilômetros uma caminhada nossa.
1: Mas o senhor, o senhor pedala para se locomover, por a questão de necessidade? Não, é prazer. Ou o senhor vai de carro até o um local para pedalar e pedala não, de bicicleta eu lá? eu saio
3: de bicicleta e volto de bicicleta, eu não tenho a prática de sair de casa para vir para o trabalho não. É uma prática de, de brincar com os meus filhos, com meus amigos. Então o senhor sente falta de uma ciclovia na cidade? Perfeita! A ciclovia já é algo que eu debatia no programa Paripense, um programa que eu iniciei por falta do ano 2008. Eu, por vezes, chamei o doutor Carlos Abrão Gebrim para discutir Anápolis eu quando inaugurou aquela bendita pelo Duvico, eu fiz uma entrevista com o então prefeito que larga cargo e volta e quer de novo e larga governo e quer de novo eu entrevistei ele e falei, que que o senhor fez com a nossa ciclovia? Por que que o senhor não valorizou prefeito os nossos, nosso povo do pedal? Porque tem gente que sai lá do do, do recanto do sol ele poderia ir de bike até o daia É uma delícia, é é uma uma higiene mental, é exercício bom para a saúde. Bom, eu também fui vendedor de Mercedes-Benz. Representei a Mercedes-Benz aqui, representei o Grupo Verde do Dr. Valdemar, já falecido em memória, mas uma empresa internacional, nacionalmente respeitada. E eu vendi muitos ônibus. Eu vendi para São José Tocantins, eu vendi... Eu trabalhei nisso por algumas... E algumas horas, e anos, e décadas. Então, eu sei que há uma necessidade de melhorar o transporte, sim, mas trouxeram para Anápolis Nápoles um modelo, que é também problema dos ex-prefeitos, trouxeram um modelo que é para matar pessoas. A hora que ele vai descer, ele tem que descer para um lado, que não tem saída não tem um conforto e segurança. Candidato,
1: essa questão dos problemas, quem vive do transporte público sabe disso e a gente fala, fala várias vezes aqui. O que a gente queria saber, até que a gente já está partindo para o finalzinho, é a proposta que o senhor tem para o transporte público da cidade.
2: E, e até colocar algo mais, Anápolis é uma cidade bem antiga, a gente não tem espaço aqui. A ideia da ciclovia ela é muito é, bacana, mas é execuível? Sim, ela é e deve ser pensada. Outra coisa que
3: nós temos que pensar é naquele Naquele centro ali, naquele tumulto. Descentralizar. aquilo ali, inteligência. Meu Deus, isso é simples de fazer. Não precisa de quebrar a cabeça. Agora estão lá com aquele. com aquele. É, com aquilo ali de ser um ponto turístico de construção da sociedade. Fica esse monte de caixote invadindo o nosso, o nosso shopping a céu aberto. O Vilmar que reclama e sofre com esse assunto. Um abraço aí para o nosso presidente do CDL. Um abraço para o Álvaro da CIA. O
1: senhor, o senhor aí está colocando a questão dos ambulantes de rua que o senhor quer tirar?
3: Não, eu estou falando de ônibus. O senhor pretende tirar os ambulantes? Não,
1: eu estou questionando não, senhor, eu o senhor. Falo, falou. Não, Quando não. o
3: senhor fala, fala caixote, você fala refere aos ônibus? estou né? falando dos ônibus. É, até, é, até, porque, não, até porque o os pessoal... Os ambulantes é paixão da minha vida. Eu fui ferante. Até
1: porque caso o senhor não saiba, não. né, os, os vendedores de rua eles trabalham em cima de caixotes, né?
3: Não, é. não, não. Estou falando do caixote, é do ônibus. É ah. aquela jardineira que ela tem horrori, horrível invadindo a nossa... Não precisa. Pode falar logística. Mas utilizar aí se... essa rodoviária melhor.
1: Mas se tirar o ônibus do centro, não mataria o comércio do centro, candidato?
3: Não vai ter um um, um fluxo de ônibus específico para atender a cidade, não na ordem de ser o o, o terminal principal essa logística, inclusive o meu coordenador de campanha Edson Tavares que que era aqui agradecer a Deus e operou o seu filho lá em Campo Grande Mato Grosso, o menino tiraram o coração dele, repuseram o coração e quando botaram a, a mangueira aqui que funciona e derrama o sangue, o coração funcionou na hora, adeus toda a glória, Edson Tavares tem o filho dele de volta com saúde. Então, Edson, o meu coordenador, e ele, com certeza, me dará uma grande contribuição nesse assunto do transporte urbano em Anápolis. E ele sabe muito bem lidar com isso.
1: Candidato, então, para poder fechar, né o senhor vai ter dois minutos agora para suas considerações finais, eu já deixo aqui de antemão eh, o nosso muito obrigado, né, pela... Pelo, pelo bate-papo aqui, por ter é, esse momento para ajudar a, a, o eleitor Anapolino a esclarecer e quem sabe decidir né, sobre, sobre votar ou não no senhor ou nos outros candidatos, para conhecer um pouco mais a todos vocês e nessas considerações você pode né, citar outros temas se quiser como educação, por exemplo
3: eu quero aqui pensar com vocês e juntos podermos trazer para Anápolis a alegria Alegria de ter os meninos na escola e eles com o terceiro aninho já saberem fazer uma uma cartinha, fazer uma frase. Se vocês consultarem, verão que estamos péssimos. Se vocês consultarem, verão também que o nosso nosso nossa outra etapa, que é o ensino secundário, também vai mal. Nós temos exemplo disso. E temos aí o bom exemplo das escolas militares. Meu sonho é poder militarizar escolas municipais. Não todas, porque há quem não goste de tanta disciplina, mas melhorar isso para muitas escolas, tornando isso algo legítimo, digno de podermos ter nossos filhos sendo bem acompanhados, bem doutrinados para serem amanhã alguém com perspectivas e que possam ter melhores prospecções e sucesso em suas vidas. Eu quero aqui dizer a vocês, senhoras e senhores, amigos que decidirão os próximos quatro anos de Anápolis. Eu tenho convicção de que nós podemos fazer isso ficar melhor. E nós só precisamos de uma coisa, respeito, amor, e isso... Eu posso dizer para vocês, e quem me conhece, sabe do apreço e do carinho que eu tenho pelos meus clientes de Chevrolet, de Offer, de Ford. E hoje, eu como vendedor de gás, quem me conhece, sabe do meu amor, do meu carinho e da minha consideração. E eu quero dizer aqui para você, que me ouve, não permita que volte para nossa cidade aquilo que já não deu certo. Um bom empresário sabe que readmitir alguém que não serviu é um grande prejuízo. Portanto, você que quer acabar com esse mal, que é o câncer, não vote mais naqueles que você conhece. Josmar Moura, 28, do General Mourão, aqui em Anápolis. Eu peço o seu voto e o seu carinho e vigia, porque é hora de mudança. Tá certo,
1: eleições 2020, voto consciente é democracia, né, conta com o apoio de Ótica Santa Luzia, consulta computadorizada é na Ótica Santa Luzia, telefone 3321-0828 e Brejeiro, arroz e óleo, produtos de qualidade,
0: falou, Brejeiro, tá falado. Eleições 2020, voto consciente é democracia, o futuro da sua cidade começa com seu voto, vote na informação, vote na credibilidade. O eleitor vai às urnas e a equipe de jornalismo da 96FM leva até você cobertura completa das eleições. Boletins diários, bastidores, análises, movimentações nos locais de votação e apuração dos votos. 96FM, a FM Oficial de Goiás.